1: какие документы нужны? Конечно, конечно, все расскажу. Действительно, вы совершенно правильно сказали, что с 1 июля Пенсионный фонд начал прием заявлений на два новых вида детских пособий. Эти пособия были анонсированы президентом нашей страны в своем послании к Федеральному собранию. Все про это слышали. Кого они касаются? Первое пособие касается беременных женщин. То есть тех женщин, которые готовятся стать матерью. Могу сказать, что это, в принципе, впервые такое пособие было введено в наше законодательство, которое носит ежемесячный характер и будет платиться женщине вплоть до благополучного разрешения до родов. Соответственно, кто имеет на него право? На него право имеют беременные женщины, но при одном важном условии. Если они стали на учет как беременные, соответственно, на медицинских организациях до 12 недели. Это очень важно, надо обратить внимание всех будущих мам о том, что необходимо ставить на учет метаорганизации до 12 недели. Но, как вы понимаете, эта норма направлена для того, чтобы стимулировать мам заботиться о здоровье своем и своих будущих малышей. Это первое условие. Второе условие, могу отметить, что это выплаты беременным мамочкам, считается в том случае, если их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в том или ином регионе нашей страны. Скажем так, пособие это у нас адресное для тех э, категорий лиц, которые принято относить к малоимущим. Это следующее важное пособие. Размер его составляет 50%. Вот величины а, прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации. То есть, соответственно, в каждом регионе нашей страны размер пособия будет варьироваться, исходя из а, именно уровня этого ми- прожиточного минимума. Ну, например, да, можно привести любой пример. А, в Татарстане это пособие будет вставлять 5311 рублей в этом году. В Кабаргине, в Балкарии 6499 рублей. На Камчатке 11425 рублей и так далее. В среднем по стране это пособие будет вставлять 6350 рублей. Это вот такое нужно для беременных. Повторюсь, mm. что это, выплаты будут осуществляться в течение э, всей беременности мамочки.
0: Сергей, если женщина не работает сейчас, но вот встала на учет до 12 недель
1: беременности, ей положены выплаты или нет? Вы знаете, факт работы не работы вообще не имеет никакого значения в этой ситуации, как правило, да, потому что при назначении пособия Пенсионный фонд оценивает доходы этой семьи этой женщины, получается, за предыдущий период. И поэтому, если она проходит по доходам, то факт ее работы, не работы, не имеет значения.
0: Mm-hmm. Есть еще семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, и им тоже положены выплаты. И, насколько я понимаю, здесь тоже зависит от дохода, выплата. Документы какие нужны? Опять же, что
1: должен человек подтвердить? Да, вот правильный совершенно вопрос про документы. да. Тогда сначала скажу про второе пособие, поскольку они не то что похожи, но они похожи адресностью. Да? Второе пособие касается, скажем так, одиноких родителей. Да? Uh-huh. Это те мамы, которые воспитывают мамы, папы, у нас с разные могут быть ситуации в жизни, которые воспитывают ребенка в одиночку. Это может быть по разным причинам. Это может быть и рождение ребенка, и потом смерть кормильца, да, такая грустная причина может быть. Может быть причины, когда свидетельство рождения уже не указан, а отец, такие тоже случаи у нас бывают. Либо когда семья, к сожалению, распалась, и один из родителей платит алименты. И вот в таком случае этот родитель, который воспитывает ребенка, при совпадении ряда условий может иметь право на такое пособие. Условия там точно такие же. Первое условие, я сказал, это воспитание ребенка, в одиночку. Следующие условия также доходы, как и для беременных. В принципе, применяется такой же подход, как и для беременных. Пособие адресное. Доходы тоже, соответственно, учитываются в этой связи. И также за предыдущие 12 месяцев до даты обращения, соответственно, и эта пособие будет платиться таким, таким гражданам. По поводу документов очень важный вопрос. Вы, наверное, уже слышали про это говорят, и это очень правильно. Сейчас государство перестраивает принцип оказания государственных услуг, принцип такой, чтобы гражданину было удобно свои социальные права реализовывать в полной мере, чтобы он не бегал по организациям, по органам госвласти и собирал документы. Поэтому здесь принцип такой, что все должен делать орган оказывающий услугу, то есть пенсионный фонд России вместе с вами контрагентами. Поэтому Правило такое закреплено в законодательстве, что человек может подать заявление через портал госуслуг, либо лично придя в пенсионный фонд, в офис пенсионного фонда в своем регионе. И на основании этого заявления пенсионный фонд организует проверку всех данных, необходимых для назначения этого пособия, путем запросов, необходимых сведений в соответствующих органах. А сколько
0: проверка занимает по времени, Сергей, примерно?
1: Срок назначения этих двух пособий составляет 10 рабочих дней. Это та ситуация, когда все необходимые данные вовремя пришли, 10 рабочих дней. Угу. Если какие-то данные не пришли, то, соответственно, пенсионный фонд может продлить срок рассмотрения заявления еще на 20 рабочих дней. То есть 30 рабочих дней – это тут максимальный возможный срок, когда пособие должно быть назначено. Это очень важный момент. Ну, я могу пример прям привести, как это делается. Да? Например, возьмем беременную женщину. Беременная женщина заполняет заявление на портале государственных услуг где указывает необходимые данные, в свою фамилию, именущество, естественно, СНИЛС, э, место жительства, и также указывают там, где она стоит на учете, как беременная. Аппенсионный фонд проверяет факты ее беременности, Через данные, которые получают от фонда социального страхования, который, как известно, выдают так называемые родовые сертификаты и нам такие данные представляют. Потом пенсионный фонд проверяет ее доходы через специальный сервис налоговой службы, при необходимости через... проверяет ее недвижимость, через Росреестр, и по совокупности всех данных вносит решение. То есть, соответственно, конечно, по общему правилу здесь человек не должен никакие документы приносить. Есть еще один вопрос, потому что
0: анонсированы выплаты на школьников, и везде э, можно встретить не то чтобы разночтение, а разное понимание этого закона. Ну, например, родитель пишет, вот вы знаете, написано на школьников, а мой сын 9 классов закончил и в 15 лет ушел из школы. Ему вроде как 17 лет, и ему выплата полагается, но он не школьник. Вот
1: в этом вопросе что можно прояснить? Да, спасибо за вопрос, тоже очень правильный, очень важно, точнее, чтобы все понимали прекрасно. Ну, на школьников это выпало такое, знаете, такое название, которое у нас в профессиональном языке или в бытовом уже языке, да, ну, школьники, школьники говорят. На самом деле указ, который был подписан президентом 2 июля, да, буквально недавно, он четко определил категории получателей. И самая главная категория ⁇ это родить, родители детей в возрасте от 6 до 18 лет без какого-либо факта обучения именно в школе. То есть мы все прекрасно понимаем о том, что ребенок мог уйти после 9 класса, учиться в колледже, и он также нуждается в помощи в опеке, да, и в форме тоже, в одежде и так далее. Поэтому здесь можно не волноваться, даже если ребенок после 9 класса ушел учиться в колледж или другое учебное заведение, то этот выплат также будет положено, и его, его родители этот выплату получат. Главный критерий ⁇ возраст от 6 до 18 лет. Если ребенок находится в этом возрасте, все родители, которые являются гражданами нашей страны и в России проживают у нас в стране, эту выплату получат. Когда подадут заявление, опять же, на портале государственных услуг, либо лично в пенсионном один
0: Это ребенок одна выплата, а два ребенка, три ребенка, четыре ребенка.
1: Вот здесь, опять же, такой же принцип, да, как у нас демографический принцип: чем больше детей, тем лучше. В этой ситуации получается, чем больше детей, тем больше выплата. А на каждого ребенка осуществляется одна выплата, то есть на каждого ребенка 10 тысяч рублей. Если в семье три школьника, значит, семья получит 30 тысяч
0: рублей. Сейчас уже заявок, вот вы, как представитель пенсионного фонда, вы отмечаете, что это действительно востребована, вот эта помощь, эта выплата единовременная.
1: Много ли уже заявок подано? Вот давайте э, так э, один нюанс. Э, мы же сейчас начали принимать заявление, начиная с 1 июля, uh-huh. э, начинали начали принимать заявление на первые две выплаты. Беременным, да, uh-huh. и э одиноким родителям. Выплаты на школьников должны стартовать, прием заявлений после издания постановления правительства, которое в ближайшее время будет, должно выйти. Тогда Это я рублей, свой да. вопрос, тогда вот 15 если, 15 если
0: объединить все те темы, на которые мы сегодня поговорили, ну, школьники чуть позже стартуют, а на первые две выплаты тогда, вот что вы наблюдаете? Есть спрос и активно ли
1: люди... Да, да, есть спрос, и действительно эта тема очень важна, она хорошо, слава богу, разошлась, и люди знают о своих правах, поэтому мы Фиксируем, что, например, на сегодняшний день мы приняли уже порядка 750 тысяч заявлений на пособие в возрасте от 8 17 лет на ребеночка, да, и от беременных мы на сегодняшний день приняли порядка 160 тысяч заявлений. То есть достаточно большое количество заявлений. То есть люди активно обращаются ну и используют сам... свое право. И самое главное, что хотелось
0: бы сказать, что э, с, очень хочется верить, что все это действительно будет быстро, как рассказал Сергей, э, что все документы будут подготовлены и выплаты э, будут адресно направлены. Сергей Черков, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России, был с нами в прямом эфире с сегодняшнем марафоне, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Сергей, спасибо большое, что приняли участие в нашем мероприятии и до новых встреч. Вам спасибо большое всех, благ вам и вашим
1: слушателям. С праздником еще раз.
0: День семьи, любви и верности. На радио Комсомольская Правда.